دوستان و شنان عزیز اینا که ارتباطمون با آقای گنزار برقرار شده و از این لحظه بعد تلفنهای ما دو سفتل و شیش سی و یک چل سه چل هشت سی و هشت خواهد بود و یادواری میکنم که شما به رادیو اصل جدید گوش میدهید آقای گنزار با سلام و درود فروان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید سلام دارم خدمت شما آقای جوازاده گرامی همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اصل جدید آقای گنزار عنوان کردیم که با شما موضوع مهمی که به درد جامعه امروز ایران میخورد با در میان بذاریم تورم نجام گسیخته ببخشین تورم نجام گسیخته در ایران و فقر رو زفزونی که هر لحظه و هر ثانیه گریبانگیر مردم ایران شده است مردم که شما در این مورد تحقیقات فراوانی دارید و همونطور که میدونید با افزایش قیمت ها و افزایش حقوق ها این تورم من اخبار که دیروز میخوندم به بیش از پنجاه درصد رسیده است و مردم هر روز فقیر و فقیر تر میشوند حل چیست و چه پیشنهادی شما برای ملت ایران دارید میکروفون در اختیار شماست بله به همبتنان عزیزم باید که یک اطلاع بدم که به دفعات از طرف من و از طرف جمع ما گزارشات دقیق در اختیار شما قرار گرفته که وضعیت اقتصادی ایران چه خواهد شد آیا با این وضعیتی که داره کشور و همین وضعیت بدتر خواهد شد شما حاضر هستید با این وضعیت زندگی کنید یا اینکه خب راه حل هایی که ما میدیم در اختیار شما هست اینها اگر که راه حل های مناسبی است خب باید که یک اقدام دیگری کرد در مقابل استبدادی که در کشور حاکمه چون موضوع امشب هست مسئله فقر در ایران یک بررسی باید بکنیم که وضعیت فقر در سالهای گذشته چگونه بوده آیا در حال حاضر با این وضعیتی که هست با این برنامه که وجود داره در این کشور وضعیت معیشتی مردم بهتر میشه یا نمیشه چون که نباید فراموش کنیم که ما در خرداد پایان خرداد انتخابات ریاست جمهوری است در حال حاضر سه نفر کاندیدای اصلی عنوان میشه که آقای لاریجانی هست و خالی باف و رئیسی هر کدوم پرونده پرفسادی دارن آقای رئیسی که پرونده جنایتش حد و حساب نداره سوال اینه که آیا راه حل این افراد که فعلا دو ماه دیگه انتخابات هنوز هیچ کس هیچ صحبتی نکرده جای تعجبه در کشورهای اروپایی از یک سال دو سال قبل دقیق شفاف با اونها صحبت میشه اونا برنامه هاشون رو بیرون میدن مردم میدونن که با کی طرف هستن چه برنامه و چه راه حلی داره در حال حاضر ما هیچ اطلاعی نداریم که برنامه اینها چیست خب به اون موضوع رو میتونیم در یک گفتگوی دیگه بهش بپردازیم ولی از نگاه فقر و در حقیقت اقتصادی که بخوام به مسئله نگاه بکنیم جهت توجه باید خدمتون عرض کنم که هر سال در بهمن و اسفند و بیشتر در اسفند ماه 
یک نشستی هست بین نمایندگان به صلاح تولید کنندگان یا کارفرمایان نمایندگان دولت و نمایندگان کارگره اینها چانه زنی میکنن سر مسئله چند درصد حقوق رو ببریم بالا توجه بکنید ایزان من در تمام طول سال تورم ماه به ماه رفته بالاتر یعنی صندوق پسندازی که کارگر نداره ولی فقر روزفرون به کارگر تحمیل شده آخر سال میگن آقا چقدر تورم بوده متناسب با تورمی که بوده به حقوقها اضافه میکنن خب این واقعیتش اینه که صندوق آن خانواده خالی هست از امروز که میخوایی به او اضافه کنه او وارد مرحله جدیدی میشه در سال جدید که تورم های جدیدی به او اضافه خواهد شد و اون تورم ها چه بکنه اون خانواده سال گذشته مرخلاف سال های قبل تحصیم گرفته شد 39 درصد حقوق ها رو ببرن بالا دستموز ها رو و در حقیقت مزایایی که یک خانواده کارگری میگیره 26 درصد هم برای اولین بار گفتن اونو میبریم بالا و مجموع اینها برای یک خانواده که یک قاعده میذارن یعنی یک عددی رو انتخاب کردن سه ممایز سه نفر یک بر اساس این محاسبه میکنن گفتن چهار میلیون این خانواده دریافت میکنن در همون زمانی که این چهار میلیون رو داشتن تصویب میکردند دو تا آمار مختلف وجود داره یکی که به صلاح آمار دولتی داده شده پنج میلیون و هفتصد هزار تومن خرج به صلاح خانوارد این تأمین اجتماعی داده یکی دیگه داده شده شیش میلیون و هیستد و پنجاه هزار تومن خب دوتاش عدد دولتی است تعجبه که یک میلیون و صد هزار تومن تفاوت این برابرد است با اون برابرد با این حال اقتصاددان ها از نوع دیگری برابرد کردن از جمله خود من که بررسی کردم گفتن یک خانواده چهار نفره امکان نداره با نه میلیون تومن بتواند در شهرهای بزرگ و اصلی کشور زندگی کنه بگیم هفت میلیون تا هشت میلیون در شهرهای کوچک میتواند یه خانواده اگر درآمد نداشته باشه نمیتونه زندگی کنه صحبت از قبل از اینکه بخوان حداقل حقوق رو مشخص کنن میگفتن اگر حقوق کارگران چهار برابر بشود این میتونه تازه برسه به مخارجی که امروز یه خانواده داره یعنی به همون عدد پنج میلیون هفتصد هزار تومان تا 6 میلیون خورده میتونه برسه خب حالا 39 درصد اضافه کرده این خانواده چه بکنن که خرجش هست 8 تا 9 میلیون تومن بگیریم درآمدش هست 4 میلیون تومن در عمل این خانواده باید میگیریم 15 روز میتونه عادی زندگی کنه 15 روز هیچی نخوره هیچ کار نکنه و این که غیر ممکنه از بنابراین برای خانواده هایی که فقیر بودن در جامعه ما حداقل حقوق دریافت میکردند اینها در فقر در فقر کامل باید زندگی کنند راه حل غیر از اون براشون وجود نداره حالا چند تا دونه پیشنهادم دولت داده که اینها بر ضد باز حقوق کارگر و کسی که دست میگیره است اومده پیشنهاد میکنه میگه آقا بیا توافقی با هم تعیین حقوق کنی 
یا اینکه منطقه‌ای حقوق تعیین کنیم در حال حاضر بسیاری از کارگرها به ظاهر حقوقشون یه چیزی تعیین میشه کمتر از اون دریافت میکنن حالا خدمت شما عزیزان توضیح خواهم داد وقتی که میگی توافقی عمل بکنید یعنی که زیر حداقل حقوق تعیین بشه حقوقها یا اینکه میگید که در مناطق مختلف حقوق رو جور دیگه تعیین کنیم با اینکه این به توافق نرسیدن ولی خب در بسیاری از شهرها میگن آقا اون تو شهرهای بزرگ حقوق اینقدره من که نمیتونم به تو بدم و کارگری که میخواد زندگی بکنه که حداقل بتونه شکم خودش و فرزندان و خانوادش رو سیر بکنه و ادامه حیات بده متاسفانه میپذیره وضعیت بسیار بد معیشتی رو در کشور باز توضیح خواهم داد که در حال حاضر چه وضعیت بدی رو کارگرانی که حداقل حقوق میگیرن دارن در حال حاضر زندگی دست کم 13 میلیون کارگر و خانواده های اون البته متاثر از این وضعیت معیشتی که خدمت شما عرض کردم که در ما راجب اول فروردین صحبت میکنیم که 50 درصد امروز شما آقای جوازاده به درستی گفتید آنچنان شتابی گرفته تورم که اصلا قابل مقایسه با سالهای قبل هم نیست سالهای قبل هم ما اینو داشتیم امسال وضعیت بسیار بسیار بحرانی تره دلایل خاص خودش هم داره جالبه که عباست فروردین آقای به نام اصلانی ایشون عضو کانون عالی شورای اسلامی کار هستیشون ایشون یک بسیلا خوشداری داده گفته قنادی ها عقضی فروشی ها مثلا تولیدی های توشاک و اینا کسب و کارشون خیلی بده چرا که اینا سال گذشته چون وضعیت اقتصادی از لحاظ کرونا بد بوده مردم از اینها خرید بسیار کمتر کردن وضعیت معیشتی مردم بده به احتمال زیاد اینا کارگرهای خودشون چون کارگاه های کوچیک دارن اخراج میکنن اینها وضعیت خیلی بدی خواهند داشت عنوان میکنه هفت میلیون کارگر و خانواده های اینها در کشور در رابطه با این قرار میگیرن که امکان این هست که یا حقوقهاشون بسیار پایینه یا اینکه اینها را از کار اخراج خواهند کرد خب این واقعا یک سوالی است که باید پرسید این خانوارها رو ما به عنوان هموطنان اونها چگونه میخواهیم پاسخ بدیم که یک وضعیتی داریم در کشور که یک مدیریتی داره خوقلاده ناتوان از یک طرف یک دوگانگی در دولت وجود هست وجود داره یک محور قدرت مطلقه هست که رهبریت این نظام داره که اختیار برنامه اقتصادی سیاست داخلی سیاست خارجی جنگ اتم و غیره ایشون در اختیار ایشونه یه رئیس جمهور هست این رئیس جمهور اگرم بخواد کاری بکنه پاسخگوست ولی ناتوان از تصمیمگیری های اصلی یکی از اون مسائل مسئله الانه که جدیدن اتفاق افتاده قرارداد 25 ساله با چینه که چه بلایی این قرارداد سر کشور ما خواهد آورد از طرف جمع ما مصاحبه های مختلف و مقالات مختلف ارائه گرده که امیدوارم هم بزنان ما دقت بکنن توجه بکنن به این مسئله مسئله بسیار بسیار حیاتی است مسئله حیاتی است برای ما هموطنان 
نه حیاتی برای اون قدرت بله اون قدرت قرارداد می نویسه که بتواند در حقیقت ادامه حیات بده برای ما چیه؟ فقر بیشتر و فلاکت بیشتر خب رژیم میگه که ما سه ممیز نه درصد رشد اقتصادی داشتیم من سوالم اینجا که رشد اقتصادی رو چشکتی شما با وجود رو بودید هر کسی میدونه که اعداد میشه بازی کرد شما میتونید به گونه اعداد رو کنار هم بگذارید که یه نتیجه دیگه بگیرید جور دیگه کنار هم بذارید یه نتیجه دیگه خواهد داشت واقعیت اینه که در نه ماه پایانی سال 98 قیمت نفت بوده بشکه 60 دلار آخر 99 که دو ماه قبل هست قیمت بوده 40 دلار فروش نفت چه شکلی بوده در بسطلا نه ماه اول سال 98 دو ممای سه میلیون بشه ایران تولید داشته آخر 99 دو میلیون بشه تولیدش بوده ولی برای داخل و خارجه با این تفاوت که در سال 98 560 هزار بشه در روز می فرختن. سال در 99 326 هزار بشه نفت می فرختن. کشوری که اقتصادش فقط به نفت متکیز و وابستگی کامل داره چه پتروشیمی باشه چه نفت باشه این هر دو محصولات اصلیش هست برای صادرات چگونه میتونه که تقریبا 50 درصد یا بگیم 45 درصد کمتر فروش کنه 30 درصد قیمتاش بیاد پایین و بگه من رشد اقتصادی دارم آخه با دادن آمار ممیز 9 درصد رشد اقتصادی که شکم کسی سیر نمیشه که واقعیت اینه که دارید دروغ میگی دروغ های بزرگ و آشکار که مردم با پوست و گوشت و استخان خودشون اون رو حس میکنن این یه حدی داره از دروغگویی آدم تعجب میکنه میگم گوبلز گفته و دروغ رو اینقدر بزرگ بگی که درش نشه شکر ولی عزیزان من آخه این شما هموطنان گرامی توجه بکنید هر روز وضعیتون بدتر میشه و این دروغی مشکل شما رو حل نمیکنه که مشکل شما رو دو چندان میکنه چون فردان به هر مصیبتی که گرفتار میشن یک دروغ جدید به اون اضافه میکنن حالا جالبه که دیروز آقای آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی یه گفتگوی کرده با ایلنا چاپ کرده خیلی جالبه ایشون البته میگه که انتخابات نزدیک انتخابات 1400 و چون انتخابات نزدیک هست باید توجه کرد که به صلاح مردم میتونن چه کسی رو انتخاب کنن مشکلش رو حل بشه نه واقعیت صحبت ایشون در این نیست واقعیت اون آمارش که میده وگرنه هر کسی که انتخاب بشه در مجموعه این نظام راهلی برای تحول اقتصادی معیشتی مردم نخواهد داشت امکان نداره یعنی یک مجموعه به گونه ای ساخته شده که این ساختارش اجازه نمیده تحول بشه ایشون میگن نرخ تورم نقطه به نقطه کشور پنجاه درصده و عقیده من واقعیتی رو میگه البته میگه در مواردی هم هست که صد درصد تورم هست ولی شما توجه بکنید هر سال این حالت هست چون اقتصاد ایران اقتصادی نیست که درش تولید بشود واردات میشه در ایران تا بتونن مردم ادامه حیات بدن 
به مجردی که شما حقوقا رو اضافه میکنید که یک قدرت خریدی به وجود میاد برای این قدرت خرید باید در بازار طبق اختصار دو ممیز دو برابر باید جنس باشه تا تورم تولید نشه پس بنابراین شما نیاز دارید به یک سیستمی که اقتصادش تولید محور است وقتی که واردات محوره شما نمیتونید جنس بنزه کافی تو بازار بیاری قدرت خرید حقوقت هم چل درصد رفته بالا پس بنابراین به همون نسبتی که میره بالا میری تو بازار جنس بخری قیمت ها به سرعت بق جهش میکنن ما این تجربه چهل ساله چهل سال ما این تجربه رو داریم هر سال همین دعواست هر سال قیمت میره به حقوق میره بالا یک جهش خیلی بالاتر است این میکنه که حقوقی که رفته بالا و این به سرعت یعنی در حقیقت آن کسانی که چهل درصد حقوقشون رفته بالا امروز ما بگیم چهل درصد قیمت ها رفته بالا فقرشون مساویس با یک سال قبل خودشون هیچی براشون اول با این تفاوت که داره تورم به خودش هم اضافه میکنه و این وضعیتی بسیار بسیار خطرناکه برای زندگی مردم کشور که خب تأثیرات خیلی بدی میذاره وقتی که شما اقتصاد خانواده ضعیف باشه تأثیرات روحی روانی میذاره جسمی میذاره در خانواده جدایی ها به وجود میاد طلاق چه میدونم اعتیاد و بسیاری از مسائل دیگه رو به همراه خواهد داشت ایشون گفته که در سه سال گذشته آقای آخوندی میگه حدود 15 میلیارد دلار صرف خرید خانه در خارج از کشور شده یعنی چه یعنی 15 میلیارد دلار ایرانی ها سرمایه خودشون رو فرار دادن از ایران بردن به مناطق امن بردن به مناطق امن چون در کشور این امنیت رو حس نمیکنن برای سرمایه گذاری این رو فرا... فرارش دادن خب یه سوال اینه که چرا امنیت در کشور نیست که باید 15 میلیارد به جای اینکه زمینه رشد و تولید رو در کشور فراهم کنه باید از کشور فراهم فرار کنه بره به کشورهای همجوا اکثرا میرن به ترکیه با تبلیغاتی که میکنن یا به آذربایجان میرن یا ازبکستان میرن میرن اونجا اونه میخرم میگه که من دو هفته چهار هفتم اونجا برم در یک امنیتی زندگی کنم این احساسی امنیت ارزش داره که این سرمایه بره بیرون دوم که میگه من سرمایم از بین نمیره هر وقت خواستم به صورت دلار برش میگردونم یا اینکه ارزش افزوده پیدا میکنه و سودم بردم این متاسفانه در دوبه ایرانی ها بسیار سرمایه گذاری کردن حتی گفتم 120 میلیارد دلار از پول ایرانی ها رفته اونجا سرمایه گذاری شده اونجا اون حبابی که درست شده بود لحاظ خانه سازی ترکید بسیار ضررهای بزرگ دادن حالا در کشورهای دیگه هم جوار متاسفانه در این اتفاق میفته خب اقتصاد ایران بر اساس تولید داخلی نیست بر اساس فروش نفت هست بر اساس فروش گاز هست از این وابستگی هر دسته که قیمت نفت بالا پایین میره ما این مشکل رو خواهیم داشت الانه که به مقدار بسیاری فروش نفت اومده پایین ما الانه یک موزل بسیار بزرگی رو جلوی خودمون داریم و اون موزل اینه که فقر بیشتر خب برای اینکه ایران بتواند دور بزنه 
تحریم ها رو طبق گفته آخون، آقای آخوندی حرف بسیار جالبی میدنه میگه 20 تا 30 درصد حزینه های ما بالا درسته و بین 100 تا 150 میلیارد دلار در عرض سالهای گذشته به ایران ضرر وارد شده میبخشده به ایران ضرر وارد نشده ایرانی ها 100 تا 150 میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسیشون بیشتر پول دادم میگه سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار هزینه تجارت ما میشه چون که باید از طریق قاچاق وارد کنن از طریق مجوزهای دیگه بتونن وارد کنن دور بزنن اقتصادهای جهانی رو تا بتونن این کار انجام بدن این 20 تا 25 میلیارد دلار رو لطفا هموطنان عزیز ضرب بکنن ذر قیمت دل... دلاری که در حال حاضر تو بازار هست بگیم سه هزار تومن ببینن از جیب کی میره از خرید نان گرفته تا پوشاک گرفته تا مسکن آب بر هر چیز از جیب اونها خواهد رفت آیا واقعا راضی هستن که در یک اقتصادی زندگی میکنن در یک وطنی زندگی میکنن شخصی به نام علی خامنه ای یک روزخان بر جان و مال و ناموس اونها حاکم است تصمیم میگیره بمب اتم بسازه وارد هیچ گونه توافق نمیشه چهل سال هست ایران رو در وضعیت بحرانی تحریم قرار دادن و هر ساله باید این ملت 20 تا 25 میلیارد هزینه بکنه برای که این آقا دوست داره که اصله کشتار جمعی داشته باشه از چه بابت؟ چرا ما باید بپذیریم یه وطنی داریم که صاحب وطن ما هم. ما مردم هستیم یکی با افرادی که اطرافش هستن برای ما تصمیم بگیره که یه همچین وضعیت بدی رو ما داشته باشیم اینو با یه سوال سر همبتنی از خودش باید بکنیم آقای آخوندی باز یه مطلب جالب میگه میگه این شرایطی که ما هستیم داره 16 سال به طول میکشه و نهایتا وضعیتی که ما داریم بین 300 تا 400 میلیارد دلار هزینه برای ملت و در برخواهد داشت این دور زدن ها آزمین من نمیدونم چه شکلی باید تحمل کرد فقر روزافزون و بیش از حدی رو به مردم تحمیل کنم و با زور سرنیزه بگم سکوت کن برای اینکه سلسله روحانیت اونجا بتونه ادامه حیات بده هر کسی باید از خودش سوال کنه از چه بابت شلواری که میخرم پیراهنی که میخرم برنجی که میخرم هر چه میخرم من باید سی درصد بیشتر بدم از حقوق ناچیزی که دارم تا بتونم به صلاح اینها دور داده باشم چرا که با, سر با دنیا سر دعوا دارم از, از اون چهار میلیون حقوقی که یک کسی درآمد داره سی درصد چه دست بده 25 درصد چه دست بده نیست که چهار میلیونش در آن واحد میشه سه میلیون چرا؟ چون اینا میخوان تحریم ها رو دور بزنن اسمش نمیشه گذاشت دلسوزی اسمش میشه گفت جنایت علیه هموطنان خود حالا اگر بدهی ها رو دولت رو بخوان بررسی بکنیم من نمیخوام سر عزیزان رو با دادن آمار و ارقام به درد بیارم چون که تا 
قبل از دوله روحانی گفته میشد که از بانک مرکزی دولت مرتب داره قرض میکنه خب قرض میکرد حالا آقای روحانی اومده از تمام بانک های دیگه هم قرض میکنه از اون طرف هی کمبود داره میگه چه بکنم یا من باید از خارج قرض کنم که حالا خدا میداند چقدر اینها از خارج رفتن قرض کردن پیش فروش کردن نفت رو و این ملت رو به قرض بردن قرض میگیره یک از اون طرف اسکناس چاپ میکنه اسکناس بدون پشتوانه دیگه اینها چیزی نیست که ما بگیم که به عنوان مخالف این نظام که ضد حقوق عمل میکنه اینها رو میدیم از پایان دوره احمدی نژاد که فاجعه اقتصادی بوده تا پایان دوره آقای روحانی حجم پول در گردش ایران شده شش برابر وحشتناک این وضعیت به کجا میخواد بره شما پول بدون پشوانه کاغذ چاپ کنی به دست مردم که چی؟ چون یک اقتصادی داری که اقتصاد نیست یک نوع بیماری اقتصادی است گفته شد که وامهای خارجی بوده و تعهداتی که دولت داشته تا قبل از روحانه 692 میلیارد تومن بوده حالا شده 15154 میلیارد تومن قیمت دلار هم که 6 برابر شده در عرض این مدت با این یک فاجعه است کی باید بپردازه ملت باید بپردازم در چه وضعیتی ملت رو قرار داده؟ در جنگ های مختلف ما باید در عراق به جنگ ایران هزینه بکنه از جان، مال، بدن و هزینه مالی در سوریه که صد در صد در یمن که همینطور در لبنان که همینطور از چه بابت؟ کی گفته شما به جایی که مشکل داخل تو حل بکنی ایران رو گرفتار مشکلات متعدد خارجی میکنی؟ که مردم رو بتونه تحت فشار قرار بدی که کسی صداش در نیاد چرا باید این کار رو بکنیم مسئله تحریم ها هست مسئله اقتصاد هست که الان داریم راجبی صحبت میکنیم اینا اصلا وضعیت است که برای مردم درست کردن ناامنی که در کشور هست هیچ گونه امنیت قضایی در این کشور وجود نداره امنیت اقتصادی که اگر بود نیاز نبود که مردم از کشور پولشون رو فراری بدن برن در خارج خانه بخرن تمام تحصیل کرده ها از کشور فرار کنن 120 هزار تا 160 هزار سالانه جدیدن آمار خوندم از همه امسال فرار پرستاران و پزشکان از کشور چه آمار است چون هیچ گونه امنیت شغلی رو وجود نداره امنیت بهداشتی بود امنیت جان وجود نداره با این حقوق های کم و نبود آینده روشن طبیعی که جامعه تشخیص میده من فرار کنم بهتره حالا آیا واقعا در این کشوری که ما در حال حاضر داریم با دو قدرت و دو محور که به عنوان قدرت هست یکی ولایت فقیه شخص رهبر که الان بیش چهل ساله بر قدرت هستیشون یکی هم 
یه رئیس جمهور که حالا هر کی میخواد انتخاب بشه راهحلی هست درش بقیده من نیست وضعیت مردم ایران سال دیگه از اگر تا سال دیگر تحولی در ایران ممکن نشود یعنی مردم نیان در خیابون و با اعتراضات عمومی خواهان تغییر نشوند وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به مراتب بدتر از امروز خواهد بود راه تحولی درش نیست حتی اگر توافق بکنن سر مسئله اتم که بعید میدونم چون دفعه قبل که توافق شده مقدار پولی که گفتن بیش از 140 میلیارد طلب کار هستیم این را می آوریم در اقتصاد فعال می کنیم اقتصاد رو چرخ اقتصاد رو به حرکت خواهیم اووریه دم واقعا زوغ می کردن دیدیم که یک حبابی بود از دروغ های متعدد این حباب ترکید هیچی توش نبود بدهکاری های بود که برای ملت بار آورده بودن دادن هم معلوم نیست که رفتن در سوریه خرج کردن در یمن خرج کردن در کجا خرج کردن که به ملت چیزی نرسید این اقتصاد واردات محور است وارد کنندگان و مافیای واردات و مافیای صادرات و مافیای حاکم بر کشور اجازه نمیده که تحول بشه شما به وضعیت کرونا نگاه کنید نه چرا همه دنیا شروع کردن چند ماه دارن واکسن میزنن و هی میگن از کجا بقیه رو تهیه کنیم که سریعتر مسئله حل بشه در ایران هیچ تازه میگن یه ده میتونن خودشون برن واردار کن برای چی یه ده میتونن برن این کار کار دولتی است و مجانی باید انجام بگیره دست یه ده رو باز میکنن که در فساد بزرگ نقش داشته باشن هی مردم رو فقیرتر کنن مردم رو ناچیزتر کنن مردم رو به کشتن بدن به خاطر اینکه میخواهند بیشتر به پول و دزدی و فساد برسن ایران نیاز به یک اقتصاد تولید محور دارد در چارچوب نظام حاکم بر کشور در این نظام ولایت وقیق غیر ممکن است آنچه که میبینیم اقتصاد واردات محور اقتصاد سوداور واردات محور مافیای واردات است تازه واردات هم عادی نیست به صورت مافیایی عمل میکنند ایران احتیاج به یک قوه قضایی داره که از حقوق کارگر دفاع کنه از حقوق تولید کننده دفاع کنه در حقیقت مراقب تولید کننده داخلی باشه از یک طرف شفاف سازی کامل بشود در کشور از لحاظ سیاسی مردم هیچ گونه ابهامی نداشته باشن که فرداشون چه خواهد شد یک فردای روشنی رو ببینن که در این فردای روشن میگه اگر من بروم سرمایه گذاری کنم سرمایم از بین نمیره بلکه من میتونم خودم را رشد اقتصادی بدم شفاف سازی باید باشه بودجه های کشور که صرف تخریب کشور میشه باید صرف تولید بشه بتونه عمران رو ممکن بکنه طبیعت ایران که داره بیابون میشه و بیابون شده چقدر باید خوشدار داده بشه که هر روز داره این وسعت پیدا میکنه بیابان شدن کشور تغییری در بینش تولید کشاورزی بشه و دولت هم, هم یار کشاورز باشه هم بتونه نیرو بده هم امکانات فکری فنی بده تا اینکه کشاورزی متحولی ما داشته باشه متناسب با وضعیت بارندگی و میزان بارندگی در کشور 
وگرنه چگونه میخوام مردم زندگی کنم امسالم که وضعیت خیلی خیلی بسیار بده مبارزه با راندخاری این کشور اصلا اساسش بر راندخاری باید مبارزه بشه با این تغییر ساختار داده بشه وضعیت کشور رو این نهادهای موازی که بسیار زیاد هستند در کشور از بتیش گرفته سپاه گرفته و نهادهای مختلفی که وجود داره اینا باید تغییر ساخت اصلا تغییر پیدا بکنن و بودجه هایی که از اینها حاصل میشه خرج بخش عمران کشور بشه تصور بکنید همین چند که من خدمتون عرض کردم اگه تغییر پیدا بکنه چه تحول بزرگی است هیچ نگفتم ما بیشتر نفت میخوام بفروشیم گاز بفروشیم ما جلوی همین دزدی ها و فساد ها اگر گرفته بشه تحول بزرگی رو میشه ممکن کرد فراموش نکنیم که حق ما زندگی در نبود مثلا نگرانی برای زندگی است آدم های آسودهی باید باشیم حق ما مردم که در نبود فقر بتونیم زندگی کنیم هر روز به درد چه کنم چه کنم گرفتار نباشیم این حق ملت ماست به خود بگویید که این حق ماست این رو تکرار کنید روزانه تا جز وجدانتون بشه بپذیرید که باید از این حق دفاع کنید بیستید تا تحول ممکن بشه حالا یک راه حل هست که متاسفانه میگن دخالت خارجی رو به صلاح برتر میدونن ما کاملا جمع ما و من مخالف این هستیم که دخالت بکنه خارجی ما خودمون ایرانی ها میتوانیم کشور خودمون رو خوب اداره کنیم و خوب رشد بدیم ما یک کتاب مثل در حقیقت در چارچوب یک کتاب آن اساسی رو در اختیار شما شهروندان عزیز قرار دادیم از پنج دسته حقوق به تفسیر به در 248 اصل و با زیر اصلهاش شفاف شفاف توضیح دادیم که اگه کشوری باشه با هر عقیده و مرام و نظر از حقوق همگان باید دفاع بشه از حقوق طبیعت از حقوق انسان حقوق شهروندی انسان ها از حقوق اقوام ایرانی و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی برید ببینید آیا قانون اساسی دیگه هست در دنیا که مثل این به این شفافی نوشته شده این خدمت بزرگی است که ما خود رو به سلام مدیون جامعه ایرانی میدانیم از دل جامعه ایرانی میدونیم که همچین کار را انجام دادیم در اختیار شما شفاف شفاف حرف رو نمیگیم فردا اگر آمدیم بعد میگوییم چه بکنیم مثل بسیاری از گروه ها شفاف در اختیار شماست برنامه اقتصاد را هم توضیح دادیم برنامه فرهنگی رو هم توضیح دادیم حتی تبعیض علیه زنان رو لیست کردیم که این تبعیض ها باید از ایران برود در ایران آینده ایران پس ترس از تغییر نباید باشه این اقتصاد اقتصاد کشنده است هر سال بدتر از سال قبل شد حداقل من نمیدونم چند ساله که هر سال توضیح میدم تحلیل میکنم وضعیت اقتصادی چه میشود وضعیت معیشتی چه خواهد شد و سال بعد افسوس میخورم چقدر وضع بدتر از آن چیزی که حتی تصور میکردم و تحلیل میکردم شده خب چند دفعه باید تجربه کرد که درش راه حل نیست 
سال دیگه فقر از این بیشتر خواهد شد مصیبت بیشتر خواهد شد یک امکان انتخابات هست که این امکان میده به جامعه ایرانی اعتراض بکنه از این امکان استفاده کنی هر روز که به وجود نمیاد که در انتخابات شرکت نباید کرد وجدان جمعی پیدا کنیم در اینکه اعتراض میکنیم به انتخابات اعتراض میکنیم به این بیعدالتی و خواهان تغییر میشیم تا این استبداد برود دموکراسی و حقوق مداری جایگزین بشود باید برای این کوشید حداقلش این که در انتخابات شرکت نکرد و با افتخار گفت من به این همه فقر و فساد و جنایت میگویم نه و آری میگویم به استقلال خودم آری میگویم به آزادی آری میگویم به ادالت اجتماعی آری میگویم به در نبود فقر در نبود سفره خالی تا یک زندگی بهتری پیدا کنیم و یک تحولی رو در کشور ممکن بکنیم که لیاقت اون رو داریم حد اقل شروع برای تغییر نگفتن به استبداد است به هر استبدادی اگر کارفرمایی هم هر روز زور میگه باید جلوش گفت نه زور تو رو نمیپذیرم تا یک وجدان جمعی در اون محیط کار به وجود بیاد جلوی اون کارفرمای زورگو گرفته بشه از چه بابت مردم انقلاب کردن؟ انقلاب کردیم که استقلال باشه، آزادی باشه، رفاه اجتماعی باشه، فقر دوره شاه رو مردم تحمل نکردن. حالا فقر این دوره آقای خامنی رو ببینه چه وضعیتی است؟ اصلا قابل قیاس با دوره شاهش نیست، نسل قبلی خیلی آگاهتر عمل کرده. تحمل اون رو نکرده. متاسفیم که استبداد دینی اومده حاکم شده. این رو هم خوب باید گذاشت پای اون حرکتی که نیستادیم در صحنه موقعی که باید همگان جلوی استبداد نیستادیم تصور کردیم انشالله گربه است اینها هم با زور بیشت حد اومدن در مقابل مردم قرار گرفتیم بیستیم و خواهان حقوق خود بشیم تا اینکه در سال آینده بگوییم نه ایران در جاده تحول افتاده می توانیم یک اقتصادی رو در چند سال آینده ممکن کنیم که این اقتصاد از این بیماری خارج بشه یک اقتصاد سالمی بشه و پیامآور تحول بشه مخصوصا برای جامعه جوان ایرانی فراموش نکنیم که حق ما در زندگی بدون فقر بدون خشونت حق ما زندگی در آرامش است امیدوارم که نسل جوان همواره پافشاردهیم به این نسل جوان نسل جوان تغییر بکند و تغییر بدهد چون تغییر نکند وضعش فرداش از امروز بدتر و پس فرداش از فرداش بدتر خواهد شد باست باست از شما که با ما بودید امیدوارم شما را در برنامه آینده داشته باشیم با امید ایران آباد آزاد به شما به درود میگیم روز و روزی بارم به شما خوش شب شما و شب شنوندگان گرامی هم خوش